0: w studiu
1: Beata Lubecka.
0: Dzień dobry, gościem Radia Z jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050, to znaczy ma być, ale jeszcze go w studiu fizycznie nie ma, nie ma lidera Polski 2050, ponieważ chyba trochę za późno wyjechał pan Szymon od siebie z domu, w związku z tym mieliśmy informację, że może tutaj nie zdążyć na ten wywiad do gościa Radia Z, ale czekamy, bo podobno biegnie już po schodach, więc zapewne wbiegnie mocno, mocno zziejany lider ruchu polski. Od 2050 no, wszedł, wyluzowany, uśmiechnięty, ale jak to się może y, stać, że nie mógł pan wstać... Op o właściwej porze, żeby do nas dążyć. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Proszę Pani, jechałem do Pani godziny i 20 minut. Czy wymaga Pani ode mnie jeszcze większych poświęceń? Tak, tak. A to nie mógł Pan sprawdzić generalnie, że może być jakaś Ale kolizja czasowa. nie jestem w stanie przewidzieć wypadków, które po deszczu w Warszawie niestety mają miejsce. Mhm. To się zdarza. Także jeszcze raz serdecznie Szymon przepraszam, Ho kajam się. To się więcej nie powtórzy. Czyli bije się Pan w piersi. a tak. Maksyma Kulpan, tak? mam to Bardzo odczytywać, pięknie. tak? Bardzo pięknie, bardzo piękna też znajomość łaciny,
0: tekstów liturgicznych. Nie, no bez przesady, ale mea maksima culpa, tak. To chyba znamy wszyscy. Mea culpa, mea culpa, mea maksima culpa. Nie wiem, czy powinnam panu wybaczyć. No ale jesteśmy już, więc dobrze się stało. Premier Morawiecki za to poleciał do Strasburga, weźmie udział w debacie Parlamentu Europejskiego, która została zainicjowana po wyroku wiadomym Trybunału Konstytucyjnego, polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Czego pan się spodziewa po tym wystąpieniu pana premiera? Załagodzi sytuację, czy może wręcz przeciwnie? Czy będzie dolewać oliwy do ognia?
1: Przede wszystkim się spodziewam smutnego dnia, bo pamiętamy sytuacje, w których takie sesje parlamentu były poświęcone Węgrom, były poświęcone pytaniom o to, gdzie są granice, za którymi nie można już być mentalnie w Unii Europejskiej, przesuwania granic praworządności mam na myśli. I dzisiaj Polska będzie bohaterem tego smutnego spektaklu, kiedy będzie w ogniu pytań, dlaczego nie robimy tych rzeczy, które powinniśmy robić, dlaczego naginamy prawo. To będzie, to będzie po prostu smutny dzień. Natomiast Czyli ja pana zdaniem
0: teraz Polska jest taką czarną owcą w nie już nie Węgry, zupełnie,
1: tak? nie, zupełnie nie musi nią być, bo cały problem polega na tym, że kiedy my dyskutujemy o tym, czy dzisiaj Polska powinna płacić kary, czy powinna podlegać mechanizmom praworządności, czy nie powinna, zapominamy, że ten problem można rozwiązać u samego zarzewia. To znaczy, to nie jest tak, że my się musimy zastanawiać, płacić kary czy nie, bo my możemy naprawdę doprowadzić do tego, żeby w ogóle dyskusji o tym nie było. I niestety nasz rząd prowadzi nas do sytuacji, w której gramy dużo poniżej naszych kar. To co by pan chciał usłyszeć od polskiego premiera dzisiaj w Parlamencie Europejskim? Że rzeczywiście... Y popełniliśmy błędy, ulegliśmy być może My czasem szantażowi pięknie, szantażowi politycznemu na rynku wewnętrznym prowadzonemu. Wycofamy się z e, tych mechanizmów, które rzeczywiście no, stanowią pogwałcenie zasad praworządności, o czym rząd już teraz też mówi na przykład w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Będziemy w twórczym dialogu z Unią Europejską. Nie zgadzamy się ze wszystkim, no bo to nie na tym polega, żeby się w Unii Europejskiej ze wszystkim ze sobą zgadzać, ale będziemy walczyć pragmatycznie o nasz interes, ale dzisiaj mamy ważniejsze rzeczy nad głową, tak? Bo mamy wyjście z pandemii, bo mamy globalny kryzys, bo Mamy inflację, mamy tysiące różnych spraw, o których chcielibyśmy rozmawiać. Dlatego spodziewałbym się załagadzania atmosfery. Tylko problem polega na tym, że Morawiecki jak jedzie do Brukseli próbuje grać dobrego policjanta, a jak wraca do Polski to ma gorące oddech ziobry na plecach i potencjalnie rozpad zjednoczonej prawicy jeszcze głębszy niż był do tej pory. W związku z powyższym u nas będzie musiał znowu chojrakować, straszyć i yy, 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 tumanić i przestraszać. I to, Czyli to jest, premier mówi, Morawiecki
0: pana zdaniem jest zakładnikiem polityki wewnętrznej i tego co się dzieje w ramach... Nasza Pozycja, nasza,
1: nasza pozycja w Unii Europejskiej, dlatego że my, jeżeli będziemy mieli słabą pozycję w Unii Europejskiej, to będziemy mieli znowu sytuacje takie, jak mieliśmy na przykład z branżą transportową i tym, co Macron był w stanie sobie wywalczyć, a my czego nie byliśmy w stanie sobie wywalczyć. Jeżeli ktoś próbuje siedzieć na stole, jeżeli siedzi pod stołem, jeżeli głośno krzyczy, wali pięciu w stół, ale nie rozmawia, to jego pozycja, na koniec pieniądze, które otrzymuje, są słabsze. I dzisiaj ta po polityka rządu Zjednoczonej Prawicy osłabia finansowo i politycznie Rzeczpospolitą, jak mówię, sprawiając, że my gramy Dużo poniżej kart, które, które mamy i które moglibyśmy dzisiaj w Unii Europejskiej rozgrywać.
0: Jeśli pan mówi o tym, że gramy, to dlaczego literzy po stronie opozycji grają tylko ze swoich bramek? A co pani ma na myśli mówiąc? No mogliście wystąpić na razem na Placu Zamkowym podczas no tej prounijnej demonstracji, a nie wystąpiliście, bo co? Bo Tusk pan obiecał, że ogłosicie razem, że będzie ta manifestacja, że jest takie zachęta do tej manifestacji, a potem to nie nastąpiło i, i Donald Tusk zrobił to samodzielnie, zresztą przez media społecznościowe?
1: Ale wie Panie, to jest sprawa jest prosta. Widzieliśmy to w Rzeszowie. Jeżeli wychodzimy wszyscy i wzywamy wszyscy, to potencjał tej sprawy jest dużo większy. I Ale obraził się Pan? Jest, a w życiu. Ja nie jestem ani obrażony, ani, w, ani nie, nigdy nie targają mną takie emocje. Po prostu wiem, jak działa mechanizm Polityczny polegający na tym, że mamy różnych wyborców. I w momencie, w którym mamy to poukładane tak, że wszyscy, bo mogliśmy tak zrobić, że wszyscy wychodzą i wzywają, wtedy Donald Tusk jest w Warszawie, ja jestem w Białymstoku, Kosiniak jest w umownym Lublinie, Czarzasty w umownym Rzeszowie. Nie, no chodziło o to, żebyście ramię
0: w ramię tak, A później placu zjeżdżamy ząkowym.
1: wieczorem do Warszawy, każdy z nas był w ciągu dnia gdzieś indziej, wieczorem stajemy razem i mówimy, to jest coś, co jest absolutnie ponad wszystkimi podziałami. Ale tego się nie da zrobić, jeżeli jeden z partnerów decyduje się, dobra, to ja to zrobię sama, wy się później dołączcie, bo my już nie mamy czasu
0: Panu obiecał rzeczywiście, że ogłosicie to razem.
1: Nie, obiecał mi, że porozmawiamy o tym, jak sprawić, żebyśmy mogli ogłosić to razem. Umówiliśmy się na rozmowę na następny dzień, a ja dwie Ale godziny później zobaczyłem, o, że jednak już... o, o czas no ale jeżeli mamy czwartek i rozmawiamy w czwartek, to do niedzieli mamy chwilę, a mając media społecznościowe jesteśmy w stanie poukładać to tak, jak powinniśmy poukładać, w mojej ocenie. Natomiast proszę też jakby popatrzeć na to z innej strony. Tu naprawdę nie stało się nic tragicznego, ani nic złego. Ja byłem w Białymstoku, w mieście, z którego pochodzę, gdzie przyszło tysiąc osób, co jest jak na Białystok i na manifestacje naprawdę dużo. Ludzie naprawdę dzisiaj potrzebują być z liderami politycznymi, ale też być ze sobą nie tylko w Warszawie, nie tylko na placu zamkowym. My w Unii Europejskiej możemy zostać dzięki temu, co się będzie działo w końskich, a nie tylko w Warszawie. W końskich przegraliśmy już wybory. Teraz musimy je wygrać. I my musimy pamiętać o tym, że ta rzeczywistość Warszawa jest strasznie ważna, ale po, poza Warszawą też istnieje.
0: Ale rzeczywiście, że tak, nikt tego nie kwestionuje. Michał pyta, to jest pytanie słuchacza: czy naprawdę nie można było wznieść się ponad własne fanabery, jakieś oczekiwania polityczne, mimo różnic uczestniczyć wspólnie w proteście w obronie Unii Europejskiej. Tylko proszę nie mówić kurtuazyjnie, że w taku też są wściekli Ale Polacy, wściekli Ale na to, co się dzieje, róbcie tak dalej, a PiS będzie rządził dalej. Tak?
1: Nie zgadzam się Pytam. z panem Michałem, bo pan Michał musi pamiętać, że pełna mobilizacja tego elektoratu, który jest po tej stronie opozycyjnej, sześć razy kończyła się już tym, czym się kończyła, czyli wygraną PiSu. I ja nie oczekuję od te, mojego planu politycznego, czy od mojego obozu politycznego, że on się teraz po raz kolejny zmobilizuje na maksa, a PiS i tak wygra, bo zabraknie tych 410 czy 450 tysięcy głosów. I my dzisiaj musimy zacząć grać w nową grę. My dzisiaj musimy nowe rzeczy zacząć proponować i nowe rozdania. A nowe jeżeli... rzeczy, nowe rozdania, czyli co, czyli konkretnie? na przykład to, co widzieliśmy w Rzeszowie, że jesteśmy w stanie stanąć wszyscy, bo to jest tak dogadane, a to był też nieprosty proces, z uszanowaniem autonomii elektoratów, a nie liderów wszystkich nas, bo proszę pamiętać, jak ja słyszę, zjednoczona opozycja, stańmy się, pojednajmy. No dobrze, ale jeżeli będziemy mieli listę, na której będzie umowny Roman Giertych i umowny Robert Biedroń, to czy wyborcy umownego Romana Giertycha, czy wyborcy umownego Roberta Biedronia naprawdę będą w stanie głosować, na taką listę. My musimy dzisiaj walczyć o każde 20, 30, 50 tysięcy osób i musimy ich szukać w innych miejscach niż te, w których szukaliśmy ich do tej pory. Inaczej uzyskamy cały czas ten sam wynik. Dlatego chcę też pana Michała zapewnić, że dla każdego po tej stronie, mimo że my czujemy, że to trzeba zrobić inaczej, nie ma wątpliwości, że żaden z nas nie będzie realizował swojego programu, jeżeli nie wygramy z pisem. I to jest podstawowa sprawa.
0: No ale póki co każdy gra do swojej bramki. To tyle w części internetowej. Szymon Hołownia, lider Polski 2050 oczywiście z nami zostaje. Już nie jest taki zadyszany, jak był na początku. Ja wcale nie byłem zadyszany, kondycję mam całkiem tak, całkiem, trochę całkiem, tak. całkiem. Przepraszam, Jesteśmy pomówienia. na Facebooku, na Radio ZWL, na YouTubie, by Ada Lubecka. Zapraszam. No i jako się rzekł, Szymon Hołownia jest z nami. Czy widział pan nowy sondaż, sondaż Kantar Public?
1: Ten, który wczoraj został opracowany, tak? Tak, tak. tak widziałem.
0: Yy, 32% dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Koalicji Obywatelskiej 25%, czyli tak jak przed miesiącem, podobnie zresztą, jeśli chodzi o PiS, a 10% dla Polski 2050 i o dwa punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. No jest lekka strata po stronie Polski 2050.
1: Yy, w tym sondażu rzeczywiście jest. Yy, ja też bardzo zawsze cenię to, z jaką precyzją obserwuje pani yy, nasze sondaże <laughs> i z jak kasandrycznym Wyrazem Nie, to tylko głosu. świadczy o
0: tym świadczy tylko o tym, że no, pan się już witał z Gąską. Mówił pan, że jest gotowy na to, żeby zostać premierem. A wrócił Tusk i pozamiatał. No, raczej nie ma już takiej możliwości, żeby Polska 2050 wróciła na pozycję lidera po stronie opozycji. Skąd pani to wie?
1: Bo ja na przykład nie mam takiego przekonania, które pani żywi. Moim zdaniem karty się są, do samego końca. Możemy się założyć. Możemy w takiej formie oczywiście też o tym porozmawiać. Ale ja jestem przekonany, że co innego jest dzisiaj ważne. Mianowicie to, że bez nas się nie uda tych wyborów wygrać z pisem. I my dzisiaj, przed nami stoi też wielkie zadanie przed Polską 2050, bo my musimy zaprosić do tego procesu demokracji z powrotem ludzi, którzy od niego odeszli. Platforma wita się ze swoim sufitem. Ten sufit jest moim zdaniem bardzo trudno przekraczalny. I te 25% platformy nie jest wystarczające, nawet jeżeli się zmobilizuje do 27, żeby PiS pokonać, bo PiS zawsze na ostatniej prostej dopali te wszystkie fajerwerki, które zawsze dopala, mając pieniądze, mając Kurskiego, mając te wszystkie narzędzia. I dzisiaj musimy walczyć o każdy procent. My, według naszych sondaży, jesteśmy bliżej 15% niż 10%. To oczywiście jest mniej niż mieliśmy, kiedy... Macie kiedy było. No oczywiście, że mamy... Wewnętrzne. No
0: tak? mamy, oczywiście, że
1: mamy sondaże. Tak? Mamy 14-15%. Czyli stać Was na to, żeby zamówić sondaże. Na szczęście w tej chwili mogliśmy sobie pozwolić na zamówienie badań. Mało tego, chcemy zamówić jeszcze badania, chociaż to jest dla nas olbrzymi wydatek. Dopiero się zaczęliśmy wypłacać z kongresu, który mieliśmy, które pokażą bardzo precyzyjnie, jak dzisiaj w tej sytuacji, bo ostatnio takie robiliśmy pół roku wcześniej, jak dzisiaj wyglądają elektoraty, jak dzisiaj powinniśmy zbudować strategię, żeby ona była efektywna na wygraną z pisem. My dzisiaj musimy, i co do tego nie ma wątpliwości, otworzyć się na ten elektorat, który nazywamy roboczo Light Piece, czyli Ci, którzy głosowali na PiS. Ale dzisiaj, jakby była jakaś alternatywa i miejsce do zaparkowania nie za daleko na lewo, no to chyba chcieliby pójść i dać wyraz temu, I pan uważa, że, panu uważasz, że i
0: Polska to. 2050 jest takim miejscem do parkowania dla takich myślę, wyborców, były wyborców Lightpicture'a? pani Pista? co, ja
1: myślę, że nie ma innego wyjścia niż zdepolaryzować scenę. To znaczy, jeżeli chcemy wygrać, to musimy zdepolaryzować. A teraz jest znowu spo
0: spolaryzowana. Ona
1: jest głęboko spolaryzowana i to pokazuje nie tylko Jarosław Kaczyński cieszący się z powrotu Donalda Tuska w w jednym z wczorajszych wywiadów. I nie chcący z nimi debatować. Ale to też pokazują sondaże. To znaczy, jeżeli znowu się spolaryzujemy, to przegramy z pisem. to jest proste. Więc teraz musimy się zdepolaryzować. I musimy sprawić, że będzie jakiś jeszcze jeden punkt odniesienia, drugi punkt odniesienia, do którego mogą przyjść ludzie. Proszę zobaczyć, jak bardzo PiS, i to widać w każdej ich wypowiedzi, zaczyna bać się tego czynnika, którego się nie spodziewali. Nie pandemii, tylko drożyzny. I yy, jak już się zaczyna tam coś gotować i pojawia się pytanie, czy nie uciekać do przodu, Jakieś może wcześniejsze wybory, żeby przed tą drożyzną zdążyć. I wyborcy PiSu widzą, co się dzieje, bo akurat drożyzna, inflacja, to co się dzieje na naszych kontach, to dociera właśnie do każdego, do skrzynki. I dlatego prezes i Kaczyński konta.
0: wszedł do akcji. Tak, wyszedł z Jest ofensywa medialna, no ale prezes Kaczyński powiedział, że on nie widzi potrzeby yy, obniżania akcyzy. Bo no ale... na tym tracą dochody państwa. Teraz nie widzi, a 10 lat temu widział.
1: Widział, robił konferencję z kanistrem, gdzie pokazywał jaka jest cena benzyny. Oni nic nie robią z tym i to jest najgorsze. No ale co Dlatego... powinni zrobić? Ale powinni zrobić co najmniej parę rzeczy. Znaczy po pierwsze powinni wcześniej nie dodrukowywać pieniędzy i nie dewaluować złotego. A dzisiaj powinni się zastanowić nie tylko nad obniżką akcyzy. Akcyza to jest 26% w benzynie, chyba 20% w dieslu. Podokładali przecież do ceny benzyny na przykład w 2019 roku opłatę emisyjną, za którą mieliśmy budować nasze mityczne samochody dochody elektryczne, 2 miliardy złotych, to jest 10 groszy na litrze. Czy nie można by było naprawdę urealnić tego w tej chwili? Trzeba zastanowić się nad obniżką VAT-u. Przecież VAT był podwyższany za Platformę Obywatelskiej na jakiś czas. Na, na jakiś dwa czas, lata to wygląda. Tymczasowo, na dwa lata. Trzeba obniżyć do 22, a nawet do 21, bo nas dzisiaj Ale na to stracą
0: stać. dochody państwa.
1: Ale dochody państwa wzrosły, co pokazywał Morawiecki ze względu na inflację nominalnie, tak? Wzrosły o 33 miliardy wpływy z vat o ile dobrze pamiętam. Więc teraz, jeżeli obniżymy VAT o te 2%, to 2%, i tak mamy 18 miliardów na plusie, ale jesteśmy w stanie ludziom dać po kilkaset złotych więcej, im zostaje w kieszeni, bo płacą mniej, bo przecież VAT jest doklejony do każdej rzeczy, którą kupują. A dzisiaj ludzie naprawdę zaczynają widzieć podwyżki nie tylko rad kredytowych, które za chwilę ich czekają, podwyżki za gaz, za prąd, za przedszkole, za piekarnię. No jak widać, to nie, wszystko.
0: mimo wszystko to aż tak bardzo nie szkodzi prawo i sprawiedliwości. Jeszcze, Cały czas jest liderem w sondażach. Jeszcze,
1: jeszcze, dlatego że proszę pamiętać, że te podwyżki, one się odkładają, one będą widoczne też w niektórych rzeczach, w niektórych obszarach, z czasem. Jeżeli teraz podwyższono stopy procentowe, no to zwykle te kredyty rozlicza się w cyklu trzymiesięcznym, a więc te podwyżki większość z nas zobaczy, jak ma kredyty hipoteczne od stycznia. Jeżeli hipoteczne. Jeżeli podwyżka gazu kolejna i prądu będzie od stycznia, to zanim przetworzy to piekarz, zanim przetworzy to mechanik, zanim przetworzą to inni i zobaczymy to w naszych rachunkach, minie miesiąc albo dwa. Dlatego uważam, że zasadną jest teza, że Kaczyński może chcieć próbować uciec przed tym, co go będzie no, uderzało potwornie przez następny rok, robiąc wybory wcześniej. Powiedział, że nie, ma taki, takie.
0: że nie ma takich planów. Jak on mówi, to że nie wywiadach. ma takich
1: planów, to trzeba się przygotowywać na to, że może je mieć, dlatego, że tutaj działanie z zaskoczenia będzie jednym z kluczowych elementów. Jeżeli to się wydarzy, bo ja mówię, nie zakładam, że one będą wiosną, ale muszę dzisiaj taki scenariusz mieć gotowy na stole.
0: Pytanie od Michaela. Czy przyjmie pan w końcu na klatę odpowiedzialność za spadki poparcia Polski 2050? Czy dalej będzie pan odwiniał o to Tuska, Kaczyńskiego, a sobie i swojej formacji nie ma nic do zarzucenia?
1: Jestem daleki od tego, żeby nam nie mieć, czy naszej formacji nie mieć nic do zarzucenia, tylko pytanie, skoro internauta stawia takie pytanie, co, co uważa, że powinniśmy zrobić, czego nie zrobiliśmy? Ale czy to jest
0: pana indywidualna odpowiedzialność?
1: Ale czy to jest oczywiście. Jest jeżeli jestem liderem formacji? To oczywiście tak. Yy, natomiast to czego nie robicie, mi... że, y, że
0: y, no, platforma wyszła na. Y, ale platforma, się ale
1: platforma wyszła dlatego, że platforma wróciła do mechanizmu polaryzacyjnego. I naprawdę, jeżeli jest tak, że mamy wojnę toczoną w Polsce od 2005 roku przez dwa obozy. I to jest wojna opatrzona, wojna też zabezpieczona. Ale ja widzę, różnych... nie ma pan
0: pomysłu, żeby y, zdepolaryzować y, ten stan rzeczy. Ale
1: proszę mi pozwolić robić swoje i zapewniam panią, że efekty tego będą widoczne. Nie jest łatwo pracować organizacji takiej jak my, opartej na tysiącach wolontariuszy, ale też na bardzo małej grupce, która, która zajmuje się tym wszystkim etatowo, w opartej na zbiórce w publicznej, nie mającej tych państwowych pieniędzy, dostępu do mediów takich, takiego, jakie mają te wielkie, ci wielcy gracze, nie jest łatwo walczyć. Natomiast proszę mi wierzyć, że dzisiaj te 10, 12 czy 14% to, to jest wynik marzeń dla wielu organizmów politycznych, organizacji politycznych, które widzimy, które są zasilane od lat subwencjami z budżetu państwa. Ja uważam, że paradoksalnie myśmy osiągnęli naprawdę olbrzymi sukces, będąc dzisiaj tu, gdzie jesteśmy. Bardzo zależy mi na tym, żeby ten sukces był większy i żebyśmy mogli mieć te pewne 18 czy 20 Przed nami długa droga. Ja oczywiście biorę odpowiedzialność za wszystko, co się z Polską 2050 dzieje, a krytyków chciałbym prosić o bardzo konkretne pomysły. Czego wam brakuje, czego nie dowieźliśmy, czego nie zrobiliśmy, bo ja mam wrażenie, że my pedałujemy chyba jednak no, najbardziej to ze wszystkich wiedzieć, czego roku. nie dowieźliście. Ale, ale ja przede wszystkim wiem, co my chcemy dowieźć i na tym się skupiam. Dowieźliśmy cztery wielkie programy sektorowe, dowieźliśmy postawienie takiej organizacji obywatelskiej, jakiej nikt w Polsce przez 30 ostatnich lat w obszarze polityki nie postawił. Zrobiliśmy, pomogliśmy tysiącom ludziom, naprawdę fizycznie w tym, co robią. Pokazaliśmy program. Proszę mi powiedzieć, co jeszcze mieliśmy zrobić?
0: No ja nie wiem, ja nie jestem liderem Polski 2050 nie chcę być, więc o to jeść. nie jest
1: moja, no, to, w to takim nie, razie nie jest, no teraz... jest mój problem. Teraz to ja już nie wiem jak teraz Bronisław pyta. Wszystkim. Czy
0: wyklucza pan wspólny start w wyborach parlamentarnych z Koalicją Polską oraz z partią Jarosława Gowina?
1: Niczego na tym etapie nie możemy wykluczać, dlatego że nie wiemy, jak się ułoży ordynacja. Nie wiemy, czy Kaczyński ją zmieni. Nie wiemy, jak będzie wyglądał. A, a uważa wejście. pan, że zmieni. Uważam, że może próbować zmienić ją na sto okręgów albo na mieszaną, ale on to wszystko będzie robił w ostatniej chwili tak, żeby działać z zaskoczenia. Wiem, że oni taki wariant chyba gdzieś tam sztabowo testują, to znaczy mówię o sto okręgach dlatego, że docierają do nas sygnały z terenu z PiSu, y, które mówią, że zaczynają się zastanawiać nad alternatywną wersją struktury partyjnej w terenie, mm -hmm. dopasowanej do y, innego podziału okręgów wyborczych. Y, ale my to, tego nie mamy jeszcze na, na 100% potwierdzonego. Poza tym Kaczyński znany jest z tego, że wypuszcza różne szczury, różne, różne pomysły, różne piłki, żeby latały po pokoju i mm, sprawdza jak mu to wraca i później dopiero na końcu podejmuje decyzję. Y, musimy być gotowi na, na, na wszystko. A 100 okręgów, z których z każdego okręgu wtedy chodzi czterech, pięciu posłów. To zupełnie inna kampania wyborcza, próg realny wyborczy na poziomie dużych kilkunastu procent i to będzie wymagało zupełnie innego myślenia taktycznego o przygotowaniu się do wyborów.
0: Jeśli mówimy o, tych o tym wypuszczeniu piłek przez Jarosława Kaczyńskiego, no to wypuścił chyba taką piłkę, bo ogłosił, że będzie reorganizacja pracy sądów, że znikną sądy rejonowe, będą to sądy okręgowe i chwili sądy regionalne, które będą rozpatrywać też kasacje No i sąd jeszcze będzie zmarginalizowany
1: czy Jarosław Kaczyński, jak się bierze za reformę sądów, to ja mam od razu po pierwsze podejrzenia, że próbuje coś zrobić Zbigniewowi Ziobro, jeżeli to on zapowiada, a nie Zbigniew Ziobro. I się z nim ścigać na to, kto te sądy powinien to mieć taka przejęte. próba
0: dyscyplinowania? Czy...
1: Próba, moim zdaniem, pokazania słuchaj, ja też mogę tu mieć swoją agendę. Jak mi będziesz fikał, to ja jestem w stanie że tak powiem sobie poradzić. Tylko, że nie jest w stanie sobie poradzić, dlatego, że nie jest w stanie... Znaczy, rynek posłów do kupienia niestety już się zwęził, dlatego, że PiS wyczerpał tutaj. Ma tych kilkunastu posłów Ziobry, od których dzisiaj zależy jego los i dlatego właśnie muszą robić te wszystkie rzeczy z Unią Europejską, które robią prowadząc nas na manowce. Ale Kaczyński przede wszystkim powinien pamiętać, że on nie rozwiązał jednego problemu, z którym szedł do wyborów w 15 roku i w 19 roku, czyli usprawnić pracę sądów. To znaczy sądy coraz gorzej pracują, a jak się przejeżdża tutaj pod Ministerstwem Sprawiedliwości, widać trwające od wielu dni protest pracowników sądów, bez których w ogóle... nie. Było. Czerwone miasteczko. Sprawy, i to Kaczyński sam przyznał w jednym z wywiadów. Trwają dłużej, a nie krócej. Pogorszyła się sytuacja, a nie polepszyła dzięki im reformom, ich reformom sądów. Więc z tego przede wszystkim powinien wyciągnąć wnioski i zapytać się, czy ta reforma, którą proponuje, to nie jest kolejne mieszanie herbaty, od którego ona nie będzie słodsza.
0: No ale marginalizacja sądu najwyższego, Czego, czemu to miałoby służyć?
1: Przede wszystkim temu, jeżeli coś się marginalizuje, to gdzieś... Istra dyscyplinarna ma zniknąć. Jeżeli to coś... już jest
0: kolejna zapowiedź. Coś się 508. marginalizuje,
1: to coś gdzieś przyrasta. Więc on będzie chciał mieć więcej ręcznej kontroli. Nie oddawać jej prezydentowi, który ma wpływ na Sąd Najwyższy, nie delegować tego gdzie indziej, tylko skupiać wszystko, tak jak to on ma w zwyczaju, w swoim jednoosobowym kierownictwie, które będzie z poziomu nowogrodzkiej decydowało o wszystkim. O tym, czy położyć chodnik w Bożu, kto powinien być w Polsce sędzią, czy powinniśmy być w Unii, czy nie, i jak ma być wychowywane moje dziecko. To wszystko w pomyśle Kaczyńskiego ma się dokonywać w jego umyśle z jego gabinetu, a ja się na taką Polskę zgodzić z nim nie mogę. Sąd Najwyższy, jeżeli oni się jeszcze teraz wezmą za Sąd Najwyższy, jeszcze bardziej niż się wzięli do tej pory, to otworzą też pole, kolejne pole do pytań o konstytucyjność, kolejne pole do pytania w, o, o nasze miejsce w Unii Europejskiej. On po prostu tak żyje w polityce, że musi cały czas generować konflikty, cały czas kreślić linie podziałów, cały czas szczuć kogoś na kogoś, bo tylko wtedy ma energię, z której robi, z której buduje swoją karierę polityczną. On niestety po prostu tak zarządza państwem i tak myśli o polityce. Dla mnie to jest po prostu nie do wyobrażenia, że jeszcze na tyle silnie nie zatęskniliśmy za państwem, w którym mielibyśmy więcej energii, więcej powietrza, więcej przestrzeni, a nie musieli żyć w skonfliktowanym umyśle jednego polityka.
0: Szymon Hołownia jest z nami, lider Polski 2050. Jak jeszcze ktoś się nie zorientował, chociaż głosie, to myślę, że chyba już każdy poznaje, że to jest Szymon Hołownia. Czy powin... Czy powinna powstać komisja śledcza na temat działań prokuratury i prokuratury generalnej wobec Mariana Banaśa, szefa Najwyższej Izby Kontroli?
1: Przede wszystkim Marian Banaś powinien móc w spokoju wypełniać swój mandat. Sami go na to stanowisko powołali. Ale też wniosek
0: o uchylenie mu immunitetu.
1: Tak, tylko że Banaś stanął przed tym problemem i stanął przed kwestią uchylenia mu immunitetu w momencie, w którym zaczął mówić głośno prawdę o swoich poprzednich kolegach politycznych. I w takiej sytuacji trzeba go traktować, tu się z tym zgadzam, jak świadka którego, któremu trzeba zapewnić możliwość składania zeznań w ważnej dla Polaków sprawie. A więc Banaś powinien być teraz pod ochroną, e, niezależnie od tego, jak, czy go lubimy, czy go nie lubimy, co on mówił wcześniej i tak dalej. Ale on czy taka komisja klity. śledcza powinna powstać? Ale kto ją chce powołać i po co?
0: No Marian, Banaś ma składać taki wniosek.
1: Jeżeli nie wiem, ma... czy pan słyszał, wczoraj
0: konferencja prasowa była szefa Najwyższej Jeżeli... Kontroli Ogłosił, że dysponuje oświadczeniami osób, które były namawiane do tego, żeby składać fałszywe zeznania przeciwko e, prezentowi o przeciwko e, członkom jego rodziny w zamian za wyjście z aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces w domu
1: jeżeli, w, znaczy to, że ta władza bierze się za Mariana Banasia jest dla mnie absolutnie oczywiste i że go otacza, okrąża, osacza przy pomocy wszystkich narzędzi, które ma, to każdy gołym okiem widzi. Natomiast jeżeli chodzi o powoływanie komisji śledczej, to ja mi się poważnie zastanawiam, dlatego że komisje śledcze po pierwsze w tym Sejmie zawsze będą wyglądały tak, że to PiS będzie rozdawał karty i nic się w tej sprawie z tym, w tym momencie nie zrobi. Komisje śledcze też w Polsce mają nie chcę powiedzieć ponurą sławę, ale ich znaczenie jest głównie medialne. Realne, tak? To znaczy to jest ciągnący się przez jakiś czas tasiemiec, który zajmuje uwagę mniej lub bardziej, w którym jest szansa na nie pokazanie wierzę w skuteczność. publicznych fitów. Nie wierzę w skuteczność, natomiast wierzę w to, że Marian Banaś, w, znaczy chciałbym, żeby Marianowi Banaśowi nie zabrakło determinacji w umówieniu prawdy, mimo, że nie jestem wielkim fanem tej postaci, natomiast patrząc na też jego wcześniejsze wypowiedzi, wybory, których dokonywał, ale uważam, że dzisiaj państwo polskie powinno zapewnić mu to, żeby został wysłuchany słuchany w tym, co ma do powiedzenia. Nie wiem, kiedy to się zacznie do Polaków szeroko rozumianego też elektoratu PiSu przebijać w takim stopniu, żeby wyciągnąć z tego praktyczne wnioski, ale PiS ma dzisiaj dostatecznie dużo problemów, żeby nie tylko o Banasia się zacząć poważnie martwić.
0: No, komisja Śledcza nie powstanie akurat w tym parlamencie. No to,
1: to jest parlament, który został też, i to też proszę mi pozwolić na meta Meta metauwagę polityczną, że mówi się o tym, że dzisiaj my nie mamy trójpodziału władzy, bo władza wykonawcza rząd sięgnął po sądy. Ale proszę zobaczyć, co dzisiaj władza wykonawcza, czyli rząd zrobił z parlamentem który tak naprawdę w myśleniu Jarosława Kaczyńskiego ma być zamieniony na maszynkę do mielenia w prawa, zgodnie z tym, że to żadne, żadna instytucja kontrolna. To jest maszynka, która ma sprawnie działać i przepychać te rzeczy, które Kaczyńskiemu w głowie się no, żeby urodzą. Żeby ten imposybilizm. Imposybilizm tak. I jak pisał Jarosław Marek Rymkiewicz, wreszcie, że pan Jarosław kopnął tego żubra w wiadome miejsce i żeby ten żubr zaczął pędzić i cwałować. No, zostawmy tę metaforykę. Ja uważam, że to jest też pokazuje nam, jak bardzo dużo do posprzątania będzie po PiSie. Dlatego, że po PiSie to nie będzie tylko to, co niektórzy mówią, a tego trzeba rozliczyć, a tego wsadzić, a temu postawić zarzuty. Tylko będzie cała mentalność i maszyna polityki tak naprawdę do naoliwienia i postawienia na nowo, żeby elementarne rzeczy w państwie znowu zaczęły działać. Ja myślę, że to też jest temat, o którym my dzisiaj już na tak zwanej opozycji powinniśmy ze sobą rozmawiać. Dlatego, że my ale nie oczywiście... można też
0: dzielić skóry na niedźwiedziu.
1: Nie, ale to nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ale trzeba być przygotowanym. Dlatego, że jeżeli my mielibyśmy wy grać te wybory, to od pierwszego dnia musimy, z, jak to kiedyś się mówiło, z szufladami pełnymi ustaw y, ruszyć do roboty. A nie później przez następny miesiąc fundować Polakom spektak, a to teraz się będziemy układać, a to teraz się będziemy zastanawiać. To powinno być zrobione przed. Dlatego tak to ważne... jest, zbudowanie... w
0: 2005 roku i wiadomo, o czym to się skończyło. Czeka
1: kapitał zaufania budować na opozycji. To, to też jest bardzo ważne zadanie, które dzisiaj stoi przed nami. Trzeba otwierać kanały dyplomatyczne, trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba pokazywać protokoły rozbieżności i protokoły zbieżności. Przecież wiadomo, że my nie będziemy tacy sami. Musimy się różnić, ale to jest do zrobienia.
0: Katarzyna pyta, dlaczego szef partii pan Michał Kobosko nie jest notowany w żadnych sondażach?
1: To już proszę pytać tych, co robią sondaże. W... Nie jest
0: uwzględniane. Po prostu pan rozumiem, że go po prostu przykrywa, bo
1: ale ja bardzo serdecznie pozdrawiam też Michała Koboska, który mam nadzieję, że nas, nas, nas słucha i może wyjaśniłby, że nie jest w żaden sposób przeze mnie przykrywany, nie stosuje żadnej przemocy. Przeciwnie, bardzo zależy mi na tym, żeby, żeby każdy... Nie w tym sensie,
0: że pana figura, popularność jest na tyle duża, że po prostu jakoś już wyborcy ale nie dostrzegają proszę mi, wierzyć, proszę
1: mi wierzyć, że tutaj są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że oczywiście moja rozpoznawalność, ale ja wciąż nie wiem, ile na przykład w sondażach... Dzięki telewizji no też dzięki telewizji, tak, 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 tak. ale też dzięki innym rzeczom, które miałem okazję no, Tam w życiu się pan robić.
0: nie spóźniał generalnie.
1: Ale gdzie, do telewizji czy no do tak, pisania książek mam czy do talent to Pan rzeczy. się nie spóźniał. Ale czy, wie Panie, czy ja się spóźniłem? Przecież zaczęliśmy tę <głos> rozmowę dokładnie w tym momencie, w którym powinniśmy ją zacząć. Byłem nie, perfekcyjnie. Ale
0: ja tutaj musiałam jeszcze A nawijać Macaronowi. Ale co
1: pani opowiadała w takim razie, kiedy mnie nie było i co mnie ominęło. A teraz kiedy mnie pan będzie odpytywał. No
0: to, to już trudno, no to może pan sobie odsłuchać i w związku z, Ach, z tym pan dobrze, będzie wiedział. Dobrze,
1: w takim razie odsłucham. Nie przykrywam Michała Kobosko, przeciwnie, robimy wszystko, żeby i Michał Kobosko, i Hanna Gilpiątek, i Anna Mucha, i Mirosław Słuchoń, wszyscy nasi parlamentarzyści politycy byli jak najczęściej obecni w mediach. Ja im często przekazuję, oddaję swoje zaproszenia też do mediów, bo, bo ten ruch to nie jest tylko Szymon Hołownia i mam nadzieję, że nigdy nie będzie to Szymon Hołownia. To są naprawdę tysiące ludzi, którzy uwierzyli, że trzeba zrobić zmianę i razem ją robimy.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Pamiętam, jak zaczynał pan w polityce, to pana transmisje miały z grubo ponad 200 tysięcy wyświetleń. Serio? A teraz taka lipa, czasami nawet poniżej 30 tysięcy odsłon. Nie ma pan wrażenia, że po prostu pan się znudził Polakom?
1: Nie, nie mam takiego wrażenia. Myślę, że tutaj jest parę czynników. Poza tym te 30 tysięcy osłon, to tak tutaj, że tak powiem, nasz rozmówca, internauta jest dość oszczędny w ocenach, bo tych tysięcy bywa naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Choćby na tych transmisjach live, z których tylu się tam wyśmiewało. Ile to jest? 100 tysięcy? Tylu... No nie, ale to jest na przykład 3 tysiące widzów codziennie w każdy... na każdej transmisji od bardzo tak pan od miesięcy. dziewiątej odpali... Facebooka to będzie 3000 tysiące oglądających. Dzisiaj nie, bo to jest poniedziałek, środa i piątek w tej chwili, mm. ale bo dzisiaj miałem zarezerwowane tylko i wyłącznie na rozmowę z Panią. Mm. Natomiast, Rozumiem, e, żeby się nie dewaluować? E, oczywiście, natomiast e, ludzie są. Na ten problem jest jeszcze jeden, który my wszyscy widzimy, którzy się e, trochę tym interesujemy. Mianowicie Facebook jest problemem. To znaczy Facebook zaczyna depriorytetyzować, jeżeli mogę tak powiedzieć, znaczy sprawiać, że nie staje się priorytetem jego główne narzędzie, czyli Facebook. E, on idzie w teraz w promocję Swoich innych rzeczy, które ma w portfelu. Facebook straszliwie pociął zasięgi i to wie każdy, kto tym Facebookiem się zajmuje. Przypuszczam, że w ciągu kilku lat ta maszyna, która była naszą główną maszyną w kampanii wyborczej, że ona już nie będzie główną maszyną Czyli w ogóle. Zuckerberg jest
0: winien to może po prostu
1: już pana tak, nie nie względzie. Tak? To spisek, który tam został utkany. Nie, ale mówię, mówię jako człowiek, który trochę tym interesuje i też widzi realnie, jakie są narzędzia. My już w tej chwili aktywnie szukamy innych narzędzi dotarcia. Uważamy, że nasz sukces obie sukces w tak zwanym digitalu, czyli w tym dotarciu cyfrowym do Polaków, tutaj w zasadzie możemy, się, możemy konkurujemy z PiS-em, tak? no bo PiS jest potęgą w, tym, w tej dziedzinie. W platformy w tej konkurencji praktycznie nie ma. Konfederacja się stara. Myśmy tu wypracowali bardzo dużo. No i teraz aktywnie szukamy z udziałem najlepszych specjalistów tych nowych metod, żebyśmy mogli płynnie przerzucić to poparcie, które A mieliśmy jest, ze skąd są te pieniądze, żeby
0: opłacać tych najlepszych
1: specjalistów? Proszę mi wierzyć, że niektórzy z nich chcą pracować w ramach wolontarzy. No. Tak, są tacy, są tacy wariaci, którzy wierzą w to, że jak już zrobili pieniądze w różnych miejscach na znakomitej znajomości internetu, mogą zaangażować się również dla Polski robiąc takie rzeczy. To, 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 to też oczywiście na koniec nie są tanie rzeczy, jeżeli chce się rzeczywiście z tych narzędzi korzystać profesjonalnie. No ale będziemy prosić naszych darczyńców o to, żeby nam pomogli. Nie mamy wielkich gazet, nie mamy wielkich telewizji, jak nasi konkurenci, więc musimy sobie radzić inaczej.
0: Pana streamy ciągle, Sasin, Sasin. A pan gramatyka zarobił ponad pół miliona w trzy miesiące. Czyli co, mój Sasin
1: jest lepszy niż twój? daleko idące nadużycie, tak bym to ocenił, dlatego, że Michał Gramatyka poszedł z biznesu do polityki, a nie z polityki do biznesu. A to jest jednak zupełnie inna no, Ale droga. poszedł
0: do biznesu wiedząc, że, za trzy, że w lada moment przegra nie, Platforma a... Obywatelska i w związku z tym będzie się raczej musiał pożegnać ze stanowiskiem.
1: Takiej wiedzy wlanej od Michała Gramatyki nie oczekiwałem i nie oczekuję. Jeżeli on jest w stanie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem przepowiadać wyniki wyborów... Nie no,
0: w 2015 to trzeba... roku to raczej były te wyniki przewidywalne.
1: No tak, ale jednak to jeszcze... Zwłaszcza po y,
0: zwycięstwie Andrzeja Dudy.
1: No zaraz, zaraz, ale wydaje mi się, że do wyborów się idzie po to, zwłaszcza w ich ostatniej fazie, żeby je wygrać. A więc jeżeli będę chciał oczekiwać od Michała Gramatyki proroc w tym zakresie, to otwieracie państwo przede mną nowe, ciekawe horyzonty. Poszedł, zrobił swoją pracę, zatrudnił się w, akurat w takiej spółce, w jakiej się zatrudnił, robił to przed swoją karierą polityczną, zanim został posłem. Jakby szedł w drugą stronę, miałbym z tym naprawdę bardzo poważny problem. Zresztą później Michał razem z nami pracowywał cały ten dokument w sprawie standardów, które powinny obowiązywać w spółkach Skarbu Państwa. Standardów zatrudnienia, standardów, które sprawiają, że trafiają tam ludzie, którzy rzeczywiście powinni trafić. Mamy ten dokument, przedstawialiśmy go nawiasem mówiąc na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie były prawie same spółki Skarbu Państwa. Więc był to też rodzaj takiej powiedziałbym, nie chcę powiedzieć prowokacyjnej, ale jednak odważnej postawy. Więc proszę mi wierzyć, że ta sprawa nie budzi mojego moralnego niepokoju.
0: Daga pyta, czy Polska 2050 jest partią opozycyjną do Platformy Obywatelskiej, czy jeśli dalsze losy demokracji w kraju będą zależały od koalicji z koalicją obywatelską, to czy będzie nawiązana ścisła współpraca z PO, czy jednak poparcie dla PiS poprzez zaniechanie tej współpracy? Proszę popatrzeć na to,
1: jak dzisiaj się układa ten, ta, ta, ta scena polityczna. Niemożliwe jest wygranie wyborów bez Polski 2050 z pisem, i niemożliwe jest wygranie wyborów bez Platformy Obywatelskiej. Ja jestem przekonany, że powinniśmy robić wszystko, żeby Platforma Obywatelska, która ma potężny negatywny elektorat, nie była jedyną dominującą siłą na opozycji, dlatego że to zawali cały projekt. I ja mogę lubić, mogę nie lubić Platformy Obywatelskiej, ale fakty są faktami. Ja to przerabiałem w kampanii prezydenckiej. Oni mają mnóstwo Polaków, pewnie duże kilkadziesiąt procent, pewnie ponad 40, którzy nigdy w życiu nie zagłosują na platformę, żeby się, nie wiem, paliło, waliło. A zwłaszcza na Tusk. I w tej sytuacji musi powstać cokolwiek dużego i ważnego, innego niż Platforma Obywatelska, tak, żeby szanse na zwycięstwo z pisem były. Ja nie mogę dzisiaj, jak jestem realistą, to widzę, że trzeba będzie po wyborach usiąść do, 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 do pisania realnej umowy koalicyjnej z, z Platformą Obywatelską, pewnie z PSL-em, z innymi graczami i każdy rozsądny człowiek to widzi i wie. I to jest kwestia odpowiedzialności. Natomiast, czy iść razem do wyborów? W jakich konfiguracjach iść razem do wyborów? Na te decyzję jest zdecydowanie za wcześnie. Ja nie wyobrażam sobie A lista, koalicja
0: obywatelska PSL, y Hołownia?
1: bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić taką listę. Proszę patrzeć, popatrzeć na to, ostatnio pisał o tym Jan Szyszko, nasz ekspert z Instytutu Statyki 2050 w tekście W Polityce, jak to zrobili Czesi. To jest bardzo ciekawy przykład. Oni 9 miesięcy przed wyborami zrobili dwa bloki bardzo dobrze ułożone, bardzo sensowne, które na koniec tak, że tak powiem, wzięły ten opozycyjny elektorat i zapewniły mu też taką różnorodność, że byli w stanie pokonać Babisza, mówiąc zupełnie wprost. Jeżeli i, i, i szli tymi dwoma blokami. Proszę zobaczyć na ten proces y, taki bardzo metodyczny. Tam co prawda są inne warunki, bo jest inna ordynacja i inne partie do tego wchodziły. Tam było mało, du, dużo małych partii. 11, 6% co się dzieje na Węgrzech. I jak w tym procesie też prawy Borów, oni ostatecznie zdecydowali się na innego kandydata niż, niż mer Budapesztu, który był... To, to, jest, to jest pewna taktyka. Yy, I proszę zobaczyć, że oni nie rezygnują ze swoich różnic. Każdy z nich dalej jest w tym miejscu, w którym był ideowo-programowo. Natomiast jak przychodzi, jak zagrzmi trąba sroga, jak się pojawia ten dzwonek, jak się pojawia ten moment i zmienia się też grawitacja polityczna, ludzie zaczynają innych rzeczy oczekiwać od partii politycznych, to będzie ta chwila, kiedy trzeba będzie usiąść i się zastanowić. Ja nie wyobrażam sobie na dzisiaj naszej listy z Platformą Obywatelską. Wyobrażam sobie, że Platforma Obywatelska powinna budować swój blok. Ja myślę, że wariant dwóch bloków, maksymalnie trzech po tej stronie, dobrze policzony, bo to trzeba przeliczyć dątem, Byłby tą propozycją, która by była stanie raczej, tylu wyborców, żeby raczej być raczej w stanie wyborców. Kochownia raczej z PSE-em i z nie ma takich rozmów, natomiast proszę pamiętać, że po tej stronie są też różne inne środowiska polityczne, które, które mówię po stronie tej opozycyjnej, z którymi warto usiąść, żeby nie zostawiać ich pod progiem. Natomiast na razie Polska 2050, póki wyborów nie ma, skupia się na budowaniu swojej własnej tożsamości, swojej własnej siły i swojego własnego dotarcia.
0: Czy Pański Komitet Wyborczy udzielił już informacji publicznej Watchdog o finansowaniu kampanii? To ta sprawa, gdzie dostaliście grzywny za opieszałość?
1: Muszę to sprawdzić. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Muszę zapytać naszych prawników. Wydaje mi się, że udzieliliśmy wszystkich informacji w sprawozdaniu, które przekazaliśmy Państwowej Komisji Wyborczej. Ale to... tutaj chodzi o watchdog. No, ale to są te same informacje. No, ale nie można tak bezpośrednio... Przekazać? No ale Nie. jeżeli Watchdog ma dostęp do tych informacji w Państwowej Komisji Wyborczej, no to yy, yy, znaczy możemy jeszcze raz wysłać do Watchdoga, tak? no to, yy, to, to może jest ten apel. Natomiast te wszystkie dane, o które oni prosili dotyczące rozliczeń są w sprawozdaniu yy, złożonym do Państwowej Komisji Wyborczej.
0: W jakim obszarze, drodzy panu Ryszard Wojtkowski, były szef gabinetu kolejnych czterech paralawskich premierów? Messnera Rakowieska, Rakowskiego Kiszczaka
1: a także Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, o czym warto wspomnieć, bo zdaje się, że do Bieleckiego Ryszard Wojtkowski pracował z nimi. Doradza w zakresie, na którym się zna, dlatego że Ryszard Wojtkowski wiele lat później spędził jako menedżer, jako szef bardzo dużych korporacji, bardzo dużych firm. Doradza, jest jednym z członków naszego zespołu gospodarczego, człowiekiem, który pomaga nam w analizie tej sytuacji, która dzisiaj ma miejsce z gospodarką. Pomagał bardzo też ofiarnie w kampanii prezydenckiej. Oni w, jeszcze z dwoma innymi osobami odpowiadali na tysiące maili, na tysiące telefonów od ludzi, taki ad hoc, taki, taki help desk, w którym można było zadzwonić, napisać maila. Oni pomagali i prawnie, i od strony konceptu, konsultingu. W, bardzo cenię sobie współpracę z Ryszardem. Uważam, że to jest też państwowiec. To znaczy, to jest człowiek, który ma świadomość tego, jak działa państwo, ma świadomość tego, jak działają procesy w państwie, a to jego doświadczenie sprzed 30 lat, no bo to jest 30 z hakiem, też jest bezcenne. On po prostu wie, jak działa ta państwowa maszyna. Bo był i po tej stronie, kiedy ona była w PRL-u i po tej stronie, kiedy już było w wolnej Polsce i trzeba było... Maszyna naoliwiona musi działać, tak? Zmieniają się kierownictwa, zmieniają się frakcje polityczne. Bardzo cenię sobie współpracę z Ryszardem i jego osobiście. Dziękuję. Nie ma za to. Szymon Hołownia. To była największa przyjemność.
0: Szymon Hołownia, lider Polska 2050 był z nami.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. czy mogę iść?